0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute sprechen wir über ein Thema, das ich glaube viele Menschen beschäftigt, bewegt und ähm, immer noch, auch wenn wir schon sehr weit gekommen sind, ein Thema ist, das stigmatisiert ist und dann doch auch nicht immer verstanden wird von der Gesellschaft. Wie ist es, wenn du in einem anderen Körper steckst? Das bedeutet... Du bist als Mädchen geboren, fühlst dich aber dein ganzes Leben lang schon als Junge. Heute gibt es die tolle Möglichkeit, das auch auszuleben und ähm, heute spreche ich auch mit Malte darüber. Malte ist Transgender und hat den extrem anstrengenden Prozess der Verwandlung auf sich genommen. Er erzählt uns heute, was er alles machen musste, wieso er überhaupt auf diesen Weg erst gekommen ist und ja, welche Erfahrungen er in seinem Leben damit gemacht hat. Es ist nicht immer einfach, von allen verstanden zu werden und ähm, ich glaube, da kann auch dann ganz große psychologische oder psychische Defizite entstehen. Bei Malte war es so, dass dann eine Depression ausgebrochen ist, weil er einfach das Gefühl hatte, er steckt fest und kommt nicht weiter. Ich freue mich ganz besonders auf meinen Gast heute und bin auch sehr gespannt auf das Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, äh, lieber Malte, bei mir heute in dem etwas anderen Podcast als sonst. Nicht bei mir im Studio, sondern tatsächlich heute über Zoom und wahrscheinlich auch die nächste Zeit, wenn wir so die Zahlen der Corona-Krise äh, beobachten. Auch was Außergewöhnliches. Ähm, ich habe mein Haus quasi in ein Studio umfunktioniert und du hast mal schnell dein iPad Gepackt. Richtig. Malte. Hallo auch
1: erstmal und ich freue mich übrigens. Ich finde auch digital ist äh, spannend.
0: Digital ist definitiv spannend. Ich werde mal hier auf Vollbildmodus wechseln. So. Oh, Kidok, ja, ich, ich meine, ich sag immer, ach, ich brauche den Mensch so vor mir wegen der Emotionen, aber eigentlich bist du ja vor mir, wenn du so willst. Ne? Du sitzt hier äh, ganz nah, also ich hätte dich nicht im Büro nicht so nah an mich rangelassen. Siehst du.
1: Es ist spannend.
0: <lacht> lieber Malte, was für ein Thema hast du denn heute mitgebracht? Und warum soll ich dir eine Stimme geben?
1: Also prinzipiell geht es um das Thema Transidentität, Transidentität mit in der Verbindung mit anderen psychischen Erkrankungen. Ich selber ähm, bin erkrankt an Depressionen, schon bevor ich überhaupt äh, gewusst habe, dass ich äh, transgender bin und habe letztendlich dann im Nachgang herausgefunden, was eigentlich mitunter der Ursprung meiner Depression ist. Und ich finde einfach die Dinge, die so in den Medien kursieren, sind einfach so plakativ und äh, Oft so falsch. Mhm, ja. Mh. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Wortklauber, aber manche Dinge sollten eigentlich richtig definiert sein, damit auch klar ist, worum es eigentlich geht.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Also, äh, liebe Leute, es geht heute um das Thema Transgender, die Verwandlung von egal wem auf wen, also auf Männlein und, und oder auf Weiblein oder umgekehrt. Ähm, und zwar ist das ja nicht ganz äh, ohne, denn äh, das bringt ganz viele psychische Probleme auch mit sich. Im Vorfeld schon, wo man gar nicht, wie Malte schon eben sagte, weiß, dass das tatsächlich ein Teil vielleicht von das von dem Ganzen ist. Ne? Ähm, wie ist es denn ähm, bei dir, Malte? Wann hast du... Fangen wir mal mit der Depression an. ja? Weil ich denke, dass das ging halt im Vorfeld, sagtest du ja schon, bevor du überhaupt wusstest, bevor du wusstest, dass du... Äh, äh, keine Frau sein wolltest oder kein Mädchen sein wolltest, ähm, wie hat sich das bei dir äh, kristallisiert?
1: Also bei mir fing das tatsächlich extrem an in meiner ersten Ausbildung. Also ich bin ja Erzieher und davor habe ich die Kinderpflegeausbildung gemacht. Mhm. Ähm, und da fing es an mit extremen Schlafstörungen. Okay. Also ich habe in der Nacht Pi mal Daumen zwei, drei Stunden geschlafen. Und das einfach über mehrere Monate, bis ich halt wirklich äh, in der Berufsschule angesprochen wurde und mir gesagt wurde, leg dich in den Meditationsraum, geh schlafen. Irgendwer wird dir erzählen, was passiert ist.
0: Okay.
1: Ähm, und ich einfach absolut antriebslos war. Und eben der Zeitpunkt, als ich dann angesprochen wurde, war der Zeitpunkt, als ich gesagt habe, okay, irgendwas stimmt nicht und irgendwas muss ich tun. Jemand mhm. anders wird es nämlich nicht. Yeah. Äh, und dann bin ich tatsächlich für sechs Wochen in eine ambulante Klinik gegangen. Also morgens hin, abends wieder heim ähm, und war da tatsächlich mit Abstand am jüngsten. Ich war damals 19. Mhm. Ähm, der Rest war so 35 aufwärts. Okay. Mhm. Aber das war auch genau richtig so. Ich bin jemand, ich kam als Jugendlicher und als Kind nie so mit Gleichaltrigen zurecht. Einfach auch da kommen wir wieder auf diese Diskrepanz. Ja, Ich war gefühlt einfach schon immer ein Junge. Ich habe mich auch schon immer so benommen. Mein Kleiderschrank hat sich auch nicht verändert. Mhm. Ähm, und du hast aber dann in der Jugend nirgendwo dazugehört. Ne? Okay. Also die Jungs haben gesagt, ja du bist ja keiner. Ne? Verstehe. Und die Mädels haben gesagt, du bist komisch.
0: Also hast du dich quasi... Ähm so, so eine Art Tomboy warst du dann halt als, als Kind. Das heißt, du hast eher dann mit Jungs Sachen gespielt und hast auch keine Kleidchen jetzt gerne getragen oder so, sonstige Dinge. Das hat sich auch schon in der frühen Kindheit äh, dann so rauskristallisiert. Ja,
1: Ja, also sobald ich entscheiden durfte, was für eine Frisur ich habe, war es immer kurzer Schnitt. Mhm. Es waren immer Latzhosen und Gummistiefel statt irgendwie das Prinzessinnenkleid ja. und Fasching. Ich
0: und, äh, verdamme
1: meine Mutter tatsächlich für ein extremes Faschingskostüm bis heute. Das hängt mir sehr nach, ja.
0: Okay, wie, ähm, wie ist das denn dann so? Also du merkst ja auch, wobei wenn man ganz klein ist, denkt man ja noch nicht wirklich viel erstmal dabei, aber später, wenn du dann halt wirklich auch diese Entscheidungen treffen kannst und du hast dich dann ausgegrenzt gefühlt halt, weil eigentlich warst du für dich ein Junge, bist aber jetzt gefangen in einem Körper von einem Mädchen, wolltest natürlich zu den Jungs dazugehören, Kinder können ja unfassbar grausam sein, ne? Um, wie Was hast du da so erfahren? Ein, ein, äh, ja, Bist du gebullied worden? Hast du bist du gehänselt worden? Oder hey, du bist nicht einer von uns, geh weg. Wo, wie fühlt man sich denn da? Felix verloren, oder?
1: Also ein super prägnantes Beispiel war tatsächlich in der Grundschule. Ich habe früher fu äh, angefangen Fußball zu spielen. Mhm. Um, und war dann bei uns im Ort, im Fußballverein. Und da waren natürlich auch äh, Jungs aus meiner Grundschule. Mhm. Und auf dem Pausenhof haben wir alle zusammen Fußball gespielt. Das war kein Problem. Aber sobald wir ein Spiel mit dem Verein hatten am Wochenende, stand ich zwar mit auf dem Platz, aber aktiv mit mir gespielt hat keiner.
0: Ehrlich? Ja,
1: es war ganz klare Ausgrenzung. Und ich habe das als Kind natürlich absolut nicht verstanden. ja mhm. Auf dem Pausenhof funktioniert es und auf dem Fußballplatz im Verein funktioniert es nicht. Aber ich war halt in deren Augen das einzige Mädchen in einer Mannschaft voller Jungs.
0: Okay. Ja? Also hast du schon da eine krasse Ausgrenzung erfahren, weil es quasi für die gesellschaftlich nicht tolerant oder toleriert werden kann, dass dein Mädchen sozusagen bei den Jungs im Fu in der Fußballmannschaft ist. Was ja eigentlich in dem Augenblick, weil es eine Jungsmannschaft ist, halt eine Männersache. ne. Ähm, Richtig und
1: Mädchen können kein Fußball spielen, ganz klares Klischee.
0: Also offensichtlich können sie das, weil wir haben ja auch die weibliche Fußballmannschaft ist ja schließlich auch Weltmeister geworden, ne? nicht, nicht die männlich. Ja. <lacht> Zumindest länger nicht. Ähm, kommen wir mal wieder so zu dem Ernst der Situation. Das lässt ja Narben auf der Seele. Deine Eltern, wie sind die denn damit umgegangen? Die haben ja bestimmt, also ich denke auch, ich habe auch mal eine Phase gehabt, wo ich dachte, vielleicht könnte mein Sohn eventuell schwul sein, weil er hat auch sehr spät sich entwickelt, hat in Richtung Freundin und Co. und hat auch nie Interesse gezeigt. Und Ja, aber weißt du, das sind halt so, ich glaube, Gedanken, die jedes jeder Elternteil irgendwann mal hat vielleicht, weil irgendwas auffällig ist. Dabei ist es eigentlich eine ganz normale Entwicklung gewesen. Aber wie war es denn bei dir?
1: Also ich habe tatsächlich, bis ich 19 war, den Großteil der Zeit mit meiner Mama alleine gewohnt. Mhm. Ähm, mein leiblicher Vater hat nie bei uns gewohnt. Ähm, ich habe mich mit 15 bei meiner Mama als lesbisch geoutet. Mhm. Das war irgendwie so das Einzige, was klar war. Ich stehe auf Frauen mhm. und nachdem mich ja alle als Frauen nah wahrnehmen, ist die einzige Definition, ja. die ja bleibt, ich bin Logisch, lesbisch. Ja. Das war irgendwie auch nicht mit einer großen Hürde verbunden, weder von der Seite meiner Mama als auch von meiner. Hm. Das war so, ja, hey Mama, und du kennst doch XY und hier übrigens, ja, ja, okay, viel Spaß so ungefähr, wenn ich das glücklich mache. Ja. Und da war ich schon auch so leicht schockiert, so, okay, das war alles. Hast du, hast du, hast du
0: erst Angst gehabt, so das Coming-out da mit rauszurücken?
1: Das Erste war überhaupt nicht schlimm. Hm. Als ich ihr aber dann tatsächlich sagen wollte, dass ich äh, trans bin, das war... Mit, mit sehr viel Anspannung, mhm. Angst gar nicht unbedingt, aber auf jeden Fall Anspannung und Befürchtung mhm. ähm, verbunden einfach. Ich glaube, je wichtiger dir etwas ist, umso größer ist die Hürde, etwas zu erzählen.
0: Mhm. Absolut, definitiv, weil du ja auch Angst vor der Ablehnung hast dann, ne? richtig Richtig, ähm genau. Du hattest ja auch schon die Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, dass äh, nicht alle immer so souverän handeln oder reagieren, ähm, wenn es um diese Thematiken geht. Wie Du warst neu, du hast du hast ja diese Therapie gerade gemacht gehabt. Hast du im Rahmen dieser Therapie erfahren, dass du trans bist?
1: Nee, tatsächlich nicht. Hauptsächlich habe ich mich... Ähm mit, eben mit so Dingen aus der Vergangenheit beschäftigt, dieses, diese Ablehnung, diese Ausgrenzung, die ich ja nie konkret benennen konnte, woran es lag. Mhm. Also ich war ja nie irgendwie ein ungehobelter Mensch, der irgendwie sozial unfähig wäre. Ähm, und in erster Linie damit, dass diese Schlafstörungen einfach aufhören. Also, also du das hast war gar halt einfach, einfach gar
0: nicht mehr gepennt. Du hast, ähm, nee. hast du irgendwelche depressiven Gefühle gehabt?
1: Ich war prinzipiell niedergeschlagen, ich konnte mich auch über nichts mehr wirklich freuen, mhm. also ich war über Weihnachten dort, Weihnachten ist immer eigentlich ein Fest, das mochte ich immer sehr gerne, ja, ähm, meine Familie ist klein und wir leben alle sehr weit auseinander, ähm, deswegen war es immer da sieht man sich und da freue ich mich drauf, aber das war alles äh, sehr gedämpft, mhm. Mhm. Ja, also es war halt so ja, ist ganz nett, dass wir alle hier sind, aber mehr ging da einfach nicht. Hast also alles Negative war einfach viel zu groß.
0: Hattest du suizidale Gedanken schon mal?
1: Mm, nicht direkt. Natürlich hatte ich die Gedanken so, wenn es mich nicht mehr gibt, dann ist ja auch nicht schlimm, wen interessiert es schon. Hm. Ähm, wobei ich immer das Glück hatte, einen, einen sehr starken Rückhalt zu haben, hm. also meine Mama und meine Tante haben mich mein ganzes Leben lang begleitet, egal, äh, was ich alles für Bockmist fabriziert habe. Und das war nicht wenig, das hm, muss ich leider zugeben. Hm. Es gab äh, eine ganze Phase von Jahren, da habe ich mich nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert und dennoch hm. waren sie immer da. Und das war, glaube ich, auch das, was dazu geführt hat, dass ich nie so weit gekommen bin, mir ernsthafte Gedanken über Suizid zu machen.
0: Erzähl mir mal von der Zeit, wo du dich nicht mit Ruhm bekleckert hast.
1: Ähm... Um ich war Schüler in der Realschule. Wie gesagt, auch da war Anschluss einfach schwierig aufgrund dem, was ich letztendlich bin. Ja, das war für, für meine Umwelt nicht zuzuordnen. Und ich konnte es ja auch noch nicht mit einem klaren Begriff kommunizieren. Ähm, und ich habe angefangen, die Schule zu schwänzen okay. und ähm, habe die Unterschrift meiner Mama gefälscht habe mich selber per Telefon krank gemeldet, was damals ja noch ging, weil meine Stimme war eine andere. Es okay. ähm, kam aber natürlich irgendwann alles raus ne? und ähm, ich hatte so gewisse Probleme mit meiner Französischlehrkraft Lehrkraft und meine Mama hat halt der Lehrkraft mehr geglaubt als mir, was natürlich auch viel zu vielen Streitigkeiten und auch für so einen temporären Vertrauensverlust mhm. letztendlich gesorgt hat, dass ich meiner Mutter natürlich auch nicht weiter irgendwie auf die Nase binden wollte. Ja. Ich gehe nicht in die Schule und ja. das meine ich und das meine ich. Ähm, es kam der Schulwechsel und ich habe halt einfach ganz oft gelogen. Okay. Ja, ob ich mhm. in der Schule war oder nicht, ob ich schlechte Noten hatte oder nicht. Mhm. Ähm, solche Dinge. Und äh, meine Mama wusste natürlich auch irgendwann nicht mehr weiter. Und das im, im Rückblick verstehe ich es natürlich. Ja, und sie hat sich halt nicht weiter helfen können und hat sich dann letztendlich Hilfe gesucht und hat mich mit 15 ähm, stationär unterbringen wollen. Da bin ich nach nicht mal einem Tag abgehauen hm. ähm, und bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einmal quer durch München zurück nach Hause und bin wein zu meiner Mama und habe gesagt, schick mich bitte nicht dahin. Ich, ich mache alles, was du willst, aber schick mich dahin nicht zurück. Hm. Weil für mich klar war, ich habe zwar ein Problem, ja, Aber im Gegensatz zu all den Kindern und Jugendlichen, die da noch waren mit Essstörungen, ja. mit Waschzwang, habe ich mich im Vergleich gesund gefühlt. Mhm. Ja. Und natürlich laut ICD10 ist Transsexualität auch eine Krankheit, ja
0: Krankheit aber oder? Natürlich also wenn man so will, das ist ich finde das. Also ich habe ja selbst Psychologie studiert und ich weiß das ja und ich denke einfach, ja, okay. Also, krank, also das als Krankheit zu definieren, finde ich halt irgendwie schon wieder befremdlich. Ne?
1: Ich finde es auch absolut befremdlich, wenn du dir aber dann den Gedanken machst, nur weil es als Krankheit definiert wird im ICD-10-Katalog, wird es auch von Krankenkassen finanziert. Also wäre es nicht offiziell als Krankheit dann, dann natürlich deklariert, nicht. Klar. Hm. könnte sich der Großteil gar nicht das leisten. Das ja, pff,
0: ist einfach, finanziell
1: ja. überhaupt nicht leisten, so zu leben wie sie es sollen. Yeah. Ja, das und ist,
0: da, da, gebe ich dir, das ist richtig, das finde ich auch komplett legitim, absolut, bin ich ganz bei dir. Nichtsdestotrotz, fühlt man sich, also du bist halt im falschen Körper geboren. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt als Krankheit bezeichnen sollte. Ich finde, es gibt sollte trotzdem äh, Wege geben, ähm, keine Ahnung, das Ganze irgendwie zu behandeln, ohne dass es halt als Krankheit bezeichnet wird. Ähm, denn eine Krankheit bedeutet ja auch wieder im Umkehrschluss das, was nicht mit dir stimmt. Verstehst du? So im Sinne von, es stimmt nicht was mit dir. Du wirst als Okay, wenn du krank bist, machen wir dich wieder gesund und das bedeutet ja nicht unbedingt, dass du jetzt die OPs bekommst oder die Hormonbehandlung oder das Ganze, sondern pumpen wir ihn mal mit ein paar Pillen voll, vielleicht oder machen mal eine Therapie. Das ist ja so ähnlich wie die die ähm, na die Religiösen versuchen, den Teufel aus dir rauszutreiben, weil äh, das ist ja nicht normal, ne? Also das ist ja nicht gesund. Also das ist so dies, das ist ich empfinde das so ein bisschen als 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 Tatsächlich wirklich befremdlich, aber ähm, wenn es das braucht, um das zu behandeln, beziehungsweise um Operationen genehmigt zu bekommen und das ganze Bild durchzuleben, ähm, von mir aus, aber man kriegt trotzdem so einen Fadenbeigeschwack. Das bedeutet für mich, dass es gesellschaftlich nicht... Man muss es irgendwo reinstecken und für die Gesellschaft ist es einfacher, als Krankheit zu bezeichnen, ne, als sonst irgendwas. Ne. Es ist ja eigentlich
1: also ich stehe dem selbst absolut zwiegespalten mm. ja, äh, gegenüber. Merkwürdig. Ich sage nicht, dass es zu 100 Prozent in Ordnung ist, ja. als, äh, Krankheit zu definieren. Ähm, ich glaube aber, dass es nicht nur Nachteile mit sich bringt. Mm.
0: Definitiv, ja, also wenn wir natürlich. überlegen,
1: ich, ich, ich finde ja diese 18 Monate Therapie, an, also die Therapiepflicht an sich finde ich ja auch sinnvoll. Ja, ich würde absolut. vielleicht über die 18 Monate streiten. Das ist schon
0: sehr lange, ja. definitiv. Aber ich denke halt auch so, Therapie ist ganz, ganz wichtig in so einem Prozess. Denn ich meine, selbst wenn du hundertprozentig sicher bist, dass du das willst, der Prozess und der Weg dahin, übel und das, was du von außen ja auch tragen musst, die Gesellschaft, die Menschen um dich herum, nicht jeder akzeptiert es du das bist oder dass du das machst. ja Und da finde ich das ganz, ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall.
1: Also kein Beitrag, den du über Google findest, bereitet dich letztendlich auf das vor, was dich erwartet. Nee, ne? Also seien wir ganz ehrlich.
0: Nee, glaube ich auch, wirklich. Ja, und okay, dann bist du quasi in dieser Therapie. Du hast Schule gespenst, du hast viel gelogen. du ähm, Offensichtlich war das ja auch ein, ein Schrei, so ein bisschen nach Hilfe zu zeigen, hey, irgendwas stimmt nicht. Du kannst es selbst nicht zuordnen. Ja, du bist Lesbisch, Das war die eine Seite, weil aber, dass du wirklich jetzt im Gefangen im falschen Körper und so weiter, das kam ja erst später. Und deswegen war es ja noch so im, im Kampf mit dir selbst. Du wolltest es wahrscheinlich, glaube ich, selbst runterdrücken. Ne? Erstmal einfach akzeptieren, okay, ich bin halt lesbisch, ich bin halt, wie sagt man dazu, butsch oder so. ne? Also ein bisschen eher die männliche Variante, ein bisschen ne? härter, ein bisschen rauer. Hm. Aber einen Penis muss ich nicht unbedingt haben, so nach dem Motto. Weißt du? so. Das ist ja das ist ein großer Unterschied ne? zu, zu dem, was, was du eigentlich wirklich warst und bist. Ja,
1: Ja, man muss auch dazu sagen, die, die lesbische Community, das, ich habe da nie wirklich dazugehört. Ne? Ja. Also ähm, eine, eine befreundete ähm, Pädagogin hat zu mir mal gesagt, Malte, ganz ehrlich, schau dir doch mal deine ex freundinnen an. 90 Prozent davon waren hetero. Ja?
0: <lacht> ja? krass. Das
1: muss ja irgendwo herkommen, sag ich ja. Jetzt, wo du es sagst, ist das schon... macht ja, Mach das Sinn.
0: Klar, die, die Lesben-Community und die Schwulen-Community sind halt auch... Das ist auch wieder ein Kapitel für sich letzten Endes. Und du warst ja weder schwul noch lesbisch oder sonst was. Du warst einfach ein Kerl ne, im falschen ja. Körper. Das ist, ist gerade... Tatsächlich so. Okay, ähm, dann hast du erstmal so gelebt. Du bist dann wahrscheinlich irgendwann aus der Schule raus. Du hast ja auch einen Werdegang gemacht. Ich meine, du hast bist ja jetzt nicht auf der Gosse in der Gosse gelandet, offensichtlich. Dank deine Mama. Nee, was ist eigentlich nicht. mit deinem Vater? Wo ist der?
1: Ähm, mit meinem Vater habe ich tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Er und ich äh, waren nie Freunde und werden auch nie Freunde. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn kenne. Natürlich äh, habe ich meine Erfahrungen mit ihm gesammelt. Mhm. Da war ich aber halt einfach deutlich jünger. Mhm. Ähm, er weiß es mittlerweile. Mhm. Er weiß es durch einen Brief, den ich ihm geschrieben habe.
0: Ja.
1: Ähm, ich bin extra nach NRW gefahren und äh, habe ihn unter seiner Tür durchgeschoben.
0: Okay.
1: Äh, und habe ihm tatsächlich einen, einen Brief geschrieben und habe ihm... Dann auf der letzten Seite auch geschrieben, du wirst dich wahrscheinlich wundern, wer hier gerade diesen Brief schreibt, aber letztendlich ist es dein Sohn und nicht deine Tochter. Mhm. Ähm, genau, er hat da nicht sonderlich viel zu gesagt. Also er hat natürlich dann online einen Weg gefunden, mich ausfindig zu machen. Mhm. Ähm, aber letztendlich äh, hat das nicht weitergeführt, als wir jemals gekommen sind.
0: Okay, wie ist das? Also ich weiß, wie es ist, ohne Vater aufzuwachsen. Also, ohne leiblichen Vater. Meiner hat sich ja suizidiert, als ich klein war. Das ist, es fehlt, also, auch wenn man diese persönlichen Probleme hat, die du ja offensichtlich auch jetzt mit deinem Vater trägst und hast, da fehlt ja trotzdem ein Teil irgendwo. Ich meine, deine Mama hat einen guten Job gemacht, ne? Das hast du ja auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Aber ich weiß ja, wie es von mir war. Also, irgendwie ein Teil deines Ich, deines Selbst, dieses Erziehungsteil, das ist immer so ein bisschen nicht da gewesen, einfach. So, also das ist so, also bei mir ist das auf jeden Fall so. Und das, ähm, ja, löst ja auch viel in einem aus, ne? Also, es gibt Teile, gerade wenn du jetzt, ein Sohn bist ne und äh, mhm. da ist ja schon das männliche Vorbild, das man da irgendwie so braucht, um mein Mann zu werden, um diesen Weg zu gehen. Nicht jeder Vater ist ein guter Vater, aber es gibt auch sehr viele gute Väter. Ne? Also ähm, man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren und deswegen finde ich, ist immer ganz wichtig, dass halt gerade so Jungs auch eine Person haben, eine Mama kann wunderbar ziehen, wir lieben unsere Söhne abgöttisch, weil ne, Mama und Sohn ist halt, ich habe ja selbst zwei, man möchte sie für immer auf dem Schoß tragen und ähm, am besten, ne aber die männliche Rolle fehlt dann halt einfach auch. Ich kann ja meinem Sohn nicht das geben, was jetzt ein Vater letzten Endes gibt. Ne? Richtig, ja. und ähm, Erzähl mal, hat dir das so ein bisschen gefehlt auch, dieses diese Rolle? Also meine Mama hat sich extreme Mühe gegeben,
1: sowohl Mutter als auch Vater zu mhm. verkörpern. Ähm, es gab dann tatsächlich eine Zeit lang ein Mann, ein männliches Vorbild in mhm. meinem Leben. Also meine Mama hatte einen Partner dann, der hat auch bei uns gewohnt. Ja. Ähm, das war dann auch mein Ziehpapa. Okay. Und wenn man mich aus dem Hort abgeholt hat, habe ich gesagt, heute holt mich mein Papa ab. Ja,
0: Da warst du ganz stolz, ähm, wahrscheinlich. Dann so.
1: Natürlich, absolut. Mhm. Ja, Und es hat mir das Herz gebrochen, als das vorbei war. Da war ich halt einfach, wie alt war ich da? acht, hm. neun, irgendwie sowas.
0: Das ist ja auch das Problem ähm, bei Ziehpapas. Die sind ja nicht dein Papa und meistens sind sie dann, wenn sie gehen, auch weg. Ne? Also, weil sie auch keine Verpflichtung dem Kind gegenüber haben. Ne?
1: Richtig, aber ich muss sagen, das ist so nie passiert. Okay. Ähm, die beiden haben sich getrennt okay. und das war klar, sie sind nicht mehr zusammen und er zieht wieder aus. Ja. Ähm, aber sie sind Freunde geblieben. Gut. Und ich glaube auch zum Teil meinetwegen ähm, er ist uns besuchen gekommen, wir sind auch zusammen in den Urlaub gefahren, mhm. das war alles gar kein Thema und auch mit seiner neuen Freundin ist er dann gekommen, yeah. das, das, das war nie ein Problem, natürlich war es was anderes und je älter ich geworden bin ja, und je älter er geworden ist und dann jetzt auch seine eigene Familie hat, ähm, hat mhm. sich das mit dem Kontakt natürlich auch verlaufen. Hat dir ja, das, das Klar. Ja, und wir haben das aber jetzt auch dieses Jahr besprochen. Mhm. Ja, also ich bin jemand, ich tue mich auch schwer, solche Themen dann anzusprechen Echt? und über meine Gefühle zu reden. Ähm,
0: oh je, das muss ja jetzt aber, der Kuh auch der Frau hier
1: ähm, für sich sein. Das, das ist was anderes. Okay. Das ist irgendwie, aber wenn ich in den direkten Kontakt mit demjenigen muss, wo ich demjenigen meine Gefühle irgendwie ihm gegenüber erklären muss, ähm, ist es schwierig. Okay. Außer der Mensch tritt mir so arg auf die Füße, dass es sein muss. Okay, verstehe. Ähm, aber meine Mama hat jetzt einen Mann. Meine Mama hat relativ spät geheiratet, 2014. Wir haben dann noch zu dritt erst zusammen gewohnt, bis ich dann ausgezogen bin. Und ähm, das ist natürlich auch was anderes, äh, wenn man als Mann in einen Haushalt kommt mit einem erwachsenen Kind. Definitiv. Ja, ja. also ähm, das war nicht immer leicht zwischen uns das beiden. Ich. Vor allem nicht, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Ja. Ähm, und er hat auch sehr interessant darauf reagiert, als ich dann eben erzählt habe, ja, ich bin trans und so sieht es aus.
0: Wie hat er denn reagiert, ähm,
1: wenn
0: du sagst interessant?
1: Er hat gesagt, ja, ist das nicht vielleicht irgendwie ein Schnellschuss, äh, hm. weil eigentlich irgendwas anderes nicht stimmt? Hm. Und bist du dir da sicher? Und hm, überleg nochmal, da habe ich gesagt, du pass auf, wir unterhalten uns in einem halben Jahr nochmal. Hm. Ja, ich, ich verstehe deine Sorge und das zeigt mir nur, dass du mich lieb hast. Hm. Aber ich bin mir sicher, wir reden in einem halben Jahr. Und ein halbes Jahr später, und man muss dazu sagen, er ist auch nicht der gefühlsduseligste Mensch, wenn es <lacht> ums Reden geht, kam er zu mir und hat gesagt, du, ich glaube, das, was du da gemacht hast, das ist richtig. Mhm. Ja? Um, und das hat in unserer Beziehung tatsächlich auch sehr viel verändert. Wir kommen deutlich besser miteinander zurecht und das jetzt, liegt jetzt nicht an Vater, Sohn oder Vater, Tochter, mhm. sondern das liegt an meiner inneren Zufriedenheit. Ja? Und die hat jetzt in meinem gesamten Leben extrem viel verändert.
0: Wenn du, ähm, jetzt hast du diese Stabilität ja zu Hause, also äh, diese Bezugspersonen, du hast deine Therapie gemacht, weil du wusstest, irgendwas stimmt nicht, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin ein Wrack sozusagen. Ähm, dann bist du aus der Therapie entlassen worden. Wie ging es dann weiter?
1: Ich habe dann meine zweite Ausbildung angefangen, mhm. Und ähm, wurde letztendlich medikamentös eingestellt, sowohl mit Antidepressiva als auch mit einem Neuroleptikum zum Schlafen. Mhm. Das Antidepressivum bin ich super schnell losgeworden. Das war nicht das Problem, aber das Schlafen, das blieb. Und es bleibt bis heute tatsächlich. Okay. Mhm. Ähm, ich habe mich jetzt in der Corona-Zeit tatsächlich ähm, dann mal damit beschäftigt und habe einen neuen Termin gemacht äh, bei einer Neurologin und habe ein neues Mittel bekommen, um das Alte loszuwerden. Mhm. Ja, Und ähm, es hat sich natürlich auch, die Dosis war natürlich irgendwann immer höher, weil der Körper gewöhnt sich natürlich ja. auch an das, was man ihm zuführt. Ähm, und es war einfach nicht mehr tragbar, so wie es gelaufen ist. Und jetzt fahre ich praktisch erstmal mit meinem Ersatzmedikament, bis ich einfach vielleicht auch nochmal eine irgendwann einen anderen Job mache, wo ich sage, ich habe nicht immer dieses, ich arbeite spät, ich arbeite früh, hm. ja, also ich brauche irgendwo auch, halt um auch. dieses Schlafproblem endgültig zu lösen, brauche ich tatsächlich einen Tagesablauf, hm. der einfach immer gleich Eine ist. Eine
0: Konstante, definitiv. Ja. Schichtdienst Richtig. ist ein absolutes Gift. Ne, Dann kann sich der Körper Absolut ja gar nicht, äh, gar nicht irgendwie sich einstellen. Okay, du hast ähm, irgendwann ja angefangen, dich zu verwandeln. Du hast ja dann irgendwann beschlossen, so, ich bin ein junger Mann. Punkt. Ende. Aus. Wie, wie, wie fing das, das ist ja, ich meine, ich kenne einige Transgender. Ich habe vor Folge einen gerade sehr, sehr lieben äh, jungen Mann, den ich auch gerne irgendwann mal in der Sendung haben möchte, der ja extremste OPs hinter sich hat, noch sehr jung ist. Und ähm, ich sehe einfach, wie sehr das an der Psyche Extreme, das geht ja so, ne? Also von der Akzeptanz, von draußen, von der Verwandlung, von den Hormonen, Hormone, wir wissen, alle Hormone sind Arschlöcher. <lacht> Punkt, Ende. Aus, kannst du mir sagen, was du willst. Hormone regieren uns, und ich finde es zum Kotzen. Ja, aber. Ja. Ähm, die OPs, die, die Sachen, die gemacht werden müssen, die psychologische Betreuung, das ist ja ein Prozess, den kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist ja mit Schmerz und Frust und auch Überwältigungsgefühle, Emotionale jeglicher Art. Ähm, beschreib das mal, wie ging das los? Also du bist eines Tages gesagt, so jetzt äh, fange ich an.
1: Genau, ich äh, habe mir einen Termin bei einem Psychiater gesucht, äh, von dem ich wusste, der beschäftigt sich mit der Thematik mhm. ähm, und bin da erst Du
0: musst das gerade mal ganz kurz, Entschuldigung, ich muss ich mal unterbrechen, du musst das gerade nochmal wiederholen, weil der ist der Datentransfer-Nirvana, den wir hier haben von WLAN oder was auch immer, hast du ja. gerade gesprochen, aber es kam nichts an.
1: Ich habe es kaputt gemacht.
0: Alles kaputt gemacht. Mhm. Ai, ai, ai. Ja, also du bist zum Psychiater.
1: Ich bin zum Psychiater und habe mich da erkundigt, was ich denn jetzt machen muss. Ich habe ihm die Tatsachen auf den Tisch geknallt und gesagt, so und so schaut es bei mir aus. Was machen wir jetzt? Mhm. Ähm, jetzt weiß jeder, der schon mal irgendwie versucht hat, einen Termin bei einem Psychologen zu kriegen, dass das gar nicht so leicht ist. ja, Und äh, dass das oft mit ewigen Wartezeiten verbunden ist. Und ich hatte aber das Glück, dass ich in die einzige... Gruppentherapie gekommen bin, die es zum Thema Transgender tatsächlich hm. gibt. Okay. Und die ist bei mir in München. Ah, geil. Glücklicherweise.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich finde tatsächlich, dass ähm, eine Gruppe gar nicht verkehrt ist und ich würde es mir für ja. mehr deutsche Städte wünschen, vor allem für die, die am Anfang sind, weil du wirst ja nicht in eine Gruppe gesetzt, in der alle am Anfang sind. Ne? Jeder ist in einem genau. unterschiedlichen genau. Stadium. Ja. Ja. Ähm, es waren sowohl Transmänner als auch Transfrauen. Also es eine interessante Mischung und mhm. ich glaube vor allem am Anfang ähm, ist es wahnsinnig gut, unter Gleichgesinnten zu sein.
0: Definitiv.
1: Und natürlich sich auch Ratschläge zu holen. Ähm, es ist aber natürlich was völlig anderes als eine Selbsthilfegruppe. Ne? Mhm. Also das muss man ganz klar unterscheiden und das war auch gut so und ich habe äh, auch relativ schnell dann irgendwann gesagt, okay Leute, passt auf, ihr habt mir wirklich weitergeholfen, aber für mich ist hier in der Gruppe jetzt Schluss. Mhm. Ja, also es war gut hier zu sein, aber jetzt ist der Punkt gekommen, um zu gehen für mich. Mhm. Ähm, das hat natürlich für einige Vorurteile gesorgt, weil da ähm, ich war der Letzte, der in die Gruppe gekommen ist und der Erste, der dann da wieder rausgegangen ist. Wie lange
0: warst du da drin? Was natürlich
1: auch viel Unverständnis gesorgt hat. Dreiviertel mhm. Jahr, ja, mhm. Dreiviertel Jahr. Okay. Ähm, also ich habe bei diesen 18 Monaten, ich bin ehrlich, ein bisschen beschissen. Ja, ich habe einfach von meinem ersten Termin beim Psychiater. Gerechnet ähm, und bin dann so auf diese 18 Monate gekommen, okay. weil ich gesagt habe: So, jetzt ist aber auch mal wieder
0: gut. Ja, ja. verstehe.
1: Ähm, und habe mir natürlich dann die Indikationsschreiben auch für den Endokrinologen geholt. Die brauchst du ja natürlich, um mhm. dann auch erstmal dahin zu gehen und zu sagen: So, ich hätte jetzt bitte gerne meine Hormone. Das heißt, so der gibt ja
0: quasi aus. dann männliche Hormone. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Also behandle mich jetzt, wenn ich fünf und müsste das alles neu lernen, denn ähm, ich weiß natürlich von meinen Bekannten, aber ich habe da, glaube ich, noch nie, ich will da auch nie bohren irgendwie, weil ich denke, es ist eh gerade ein sehr delikater Prozess. Erzähl es mir, wenn du halt Lust dazu hast. So ist mein Gedanke halt immer dazu. Mhm. Aber du bist ja hierfür da, um mir das alles genau zu erklären. Du gehst dann hin zum Arzt, äh, zu, du lässt dir da Hormone, zum genau, das ja. ist ein Wort, ich am American kann das leider nicht aussprechen, <lacht> ja. Ähm, und dann nimmst du die. Wie geht es einem eigentlich, wenn man solche Hormone nimmt? Also ich kann, ich hier ich bin so ein bisschen Vorwechseljahre hier, das ist die Hölle, sag ich nur dazu. <lacht>
1: ja. um, also wir reden ja hier auch nicht nur von körperlichen Veränderungen, sondern definitiv auch von mentalen Veränderungen, hm. ne? Ähm, ich habe als erstes von meinem Arzt dann ein Gel mit Testosteron bekommen, was ich mhm. mir einfach jeden Tag ungefähr um dieselbe Uhrzeit mhm. äh, auf die Oberarme schmieren sollte. Oberarme. Da wären wir wieder beim Schichtdienst. das war ein bisschen schwierig. Ja. Gel
0: ja. auf die
1: Oberarme äh, schmieren, interessant. Richtig. Und die Hormone werden dann über die Haut aufgenommen. Äh, ich habe gesagt, das ist doch totaler Quatsch. Da passiert da im Leben nichts. Ja. Ich habe mich getäuscht. Ich gebe es zu. Ähm, ich bin jemand, wenn ich Auto fahre, ich singe furchtbar gerne mit. Ja. Ja, und ja. das ist mir egal, wie laut und wie schief. Ja. Äh, und irgendwann habe ich festgestellt, irgendwie ist meiner Stimme ab einer gewissen Höhe einfach eine Grenze gesetzt neuerdings. Ja, mhm. also die Stimme ist abgebrochen, äh, es hat gekratzt. Ne? Also halt der typische pubertäre Wahnsinn namens Stimmbruch. Ja, krass. Richtig. Mhm. Ähm, das hat tatsächlich schon nach drei Wochen ungefähr angefangen. Das war so die erste Veränderung, ähm, die stattgefunden hat.
0: Also die Stimme. Bei mir, quasi.
1: das war der Stimmbruch, wow. genau.
0: Krass, da hat man halt einfach immer so ein bisschen das Heiser-Dings da, Bums, ne? Richtig, ja. genau.
1: Wow. Meine Kollegen fanden das total lustig. Ich <lacht> habe gesagt damals zu meinem Therapeuten, ich möchte... Bevor ich in meiner Arbeit anfange, ja. möchte ich angefangen haben, die Hormone zu mm -hmm. nehmen, weil ich möchte mich gleich als Malte vorstellen. Ich will das Thema gar nicht so groß aufbauen, Verstehe. sondern es ist mm -hmm. dann einfach
0: so.
1: Mm -hmm. Na? Aber natürlich musste ich mich dort auch vorstellen äh, und sagen, hier übrigens, so schaut's es aus. Wie Aber hieß das du denn ist vorher? Super ich super kurz auch,
0: wie war denn dein Name vorher?
1: Mich haben alle nur Janni genannt Janni? tatsächlich. Ja. Also schon, schon seit der Grundschule, ja. womit ich sehr gut leben konnte, weil es sehr neutral ist.
0: Ja, hätte auch ein jungen ja. Janik sein können oder sowas, ne?
1: Richtig. Ja. Ähm, letztendlich hieß ich aber eigentlich Janina.
0: Janina, dachte ich mir schon, wenn du schon Janina als Abkürzung hast. Aber auch kein hässliches. Genau, ich habe
1: aber tatsächlich, als es dann, dann um den Namen ging, ja, ähm, habe ich äh, zu meiner Mama auch gesagt: Okay, pass auf, ich konditioniere dich jetzt, immer wenn du das falsche Personalpronomen nennst oder meinen vollen Namen benutzt. Nenne ich dich bei deinem Namen und nicht Mama, wie ich sonst. Oh sage. ja, das ja, mögen das wir hat gar relativ nicht. Das gut mhm. funktioniert. Ja. ja. Ja, mein Sohn hatte auch mal
0: eine Phase, wo er auf einmal anfing, mich beim Vornamen zu nennen. so, nee, mach mal nicht, läuft nicht. <lacht> ja, okay, also das Gel. Das Gel, das ist krass. Okay, dann hast du so nach ein paar Wochen schon den Stimmbruch. Hattest du irgendwelche anderen körperlichen Symptome? So, keine Ahnung, Hitzewallungen, komische Stimmungsschwa, also Psycho, Bam, 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 bam. Hautprobleme. Also Stimmungsschwankungen schon, ja.
1: Hm. Ähm, als erstes äh, kamen dann auch die Haare, allerdings nicht, wie man es sich wünscht, im Gesicht, sondern an den Beinen oh, mm. und am Rücken. Am Rücken, Ja. Also damen, man, ja. Krass, oh Gott, äh, und man hat dann gesehen, die, die, die Haare an den Armen, die yeah. werden dunkler. Ja, okay. also Alles wird in, in, wurde in erster Linie bei mir dunkler und yeah. natürlich einfach mehr,
0: yeah.
1: außer im Gesicht. Ja.
0: Natürlich, der Bartwuchs <lacht> kommt als letztes wahrscheinlich.
1: Ja, äh, tatsächlich, dieses Jahr sind es vier Jahre mit dreieinhalb mhm. äh, Jahren Hormonen hat es bei mir angefangen. Es war vorher mal so ein Fläumchen, mhm. ja, so weich, hast du von fünf Meter Entfernung nicht gesehen. Mhm. Ja, fand ich total scheiße. Ja, ich habe dann angefangen es zu färben und weiß der Geier. Also alles, was ging, hat aber natürlich alles nichts geholfen. Ja. Und äh, Jetzt, wo noch mal ein Fünkchen mehr Zufriedenheit äh, gekommen ist letztes Jahr, da fing dann auch der Bartwuchs an.
0: Ah, erzähl mir, wie es weiterging nach dem Gel.
1: Genau, irgendwann habe ich gesagt, lieber Dr. Endokrinologe, Gel finde ich a, lästig, b, zeittechnisch unmöglich im Schichtdienst, ich hätte gern die Spritze.
0: Mhm.
1: Also gehe ich seither alle zehn Wochen äh, zum Spritzen, kriege das intramuskulär und das ist dann ein Depot, das sich einfach über den mhm. Zeitraum abbaut. Und äh, ich tatsächlich merke, wenn ich gegen Ende des Zyklus dann bin und sage, okay, jetzt wäre es mal wieder,
0: wieder sinnvoll,
1: eine Spritze zu kriegen. Mhm. Genau, also die größte Veränderung war aber tatsächlich für mich von den Hormonen her jetzt nicht körperlich, diese ganzen Pickel und so, das mhm. kann ich schon aus der ersten Pubertät, ist beim zweiten Mal genauso schlimm. Ähm, es war eher, dass ich gemerkt habe, irgendwie ist in mir, in meinen, zwischen meinen Emotionen und mir selbst, kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie im Grand Canyon. Mhm. Ich stehe auf der einen Seite der Schlucht und meine Emotionen auf der anderen. Mhm. Wir sehen uns und wir können miteinander kommunizieren, aber so richtig gut verstehen tun wir uns nicht und da ist einfach eine enorme Distanz zwischen okay. uns. Mhm. Um, das heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht mehr freue oder nicht mehr traurig bin oder mhm. ähnliches, aber ich kann es sehr schlecht nach außen transportieren. Okay. Mhm. Also wie ich mich fühle, können Menschen eigentlich nur sehen, wenn sie mich wirklich kennen. Mhm. Um, und da rede ich jetzt nicht davon, dass ich mal schlecht gelaunt bin, weil, keine Ahnung, mhm. ich einen Kratzer in meinem Auto habe, sondern, sondern wenn es mir wirklich, wirklich emotional schlecht geht. Mhm. Ne? Und mhm. Mit ein großes Problem ist tatsächlich, dass ich nicht mehr weinen kann. Ach. Ähm, Wann hast du das letzte seit, Mal geweint? Ja. Das, das war letztes Jahr. Hm. Das war das erste Mal seit Beginn der Hormontherapie, dass ich wieder geweint habe. Oh, wie anstrengend. Ähm, und das Problem ist ja, ich habe mich früher, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich ich geh fast davon aus, ne? Wenn du irgendwie wütend bist, dass du dann auch mal weinst, mhm. ne?
0: Durchaus. Und dann
1: ärgerst du dich darüber, dass du weinst, weinst weil dann nimmt mehr. dich ja keiner mehr ja. ernst. Richtig. Mhm. So, das hat mich früher immer abartig genervt. Also, mhm. ich fand es wirklich ganz, ganz schlimm. Und jetzt finde ich es aber schlimm, nicht mehr weinen zu können, Klar, weil das dir. Bedürfnis da. habe ich schon noch. Ja. Das passiert aber einfach nicht. Was, Und ich, ist ich doch finde tatsächlich, ja, weil es sich jetzt einfach länger zieht. Wenn mhm. du einmal geweint hast, dann ist es raus, dann ist gut, mhm. alles genau. super. Ähm, aber jetzt ist dann einfach tagelang, trägst du es noch mit, weil es eben nicht raus konnte. Mhm. Und das ist schon was, damit kann ich schon leben, mhm. ja? aber es ist schwierig. Und auch so vor, vor Freude äh, weinen, das, ist, das macht mich noch trauriger. Tatsächlich ähm, ich hatte sehr viel äh, Gedanken mir gemacht, als ich geheiratet habe, ob ich an dem Tag weine oder nicht. Ähm, Echt? Ich hab's okay. immer, ich, ich, es hat mich so sehr beschäftigt. Ich hatte da teilweise auch schlaflose Nächte. Ähm, und ich habe nicht geweint. Mhm. Und ähm, ich hatte schon immer so ein bisschen feuchte Augen. Ja, das schon. Aber ähm, es war nicht das, was eigentlich in mir vorging. Mhm. Und das war eben das, weil ich... Hatte, an so einem großen Tag könnte ich dann
0: Emotionen zeigen. Allen auch, hm, ja. Verstehe. Das ist ja schwierig, wenn die Emotionen so in dir gefangen sind, ne? weil weinen oder Emotionen rauszulassen ist ja ein Prozess, der uns eigentlich auch gut tut, ne? der, den wir brauchen, ja. um irgendwie deinen ganzen Ballast, den wir tragen, irgendwie nach außen zu katapultieren. Und ähm, deswegen, das ist schon schwierig. Und ähm, reden wir mal, gehen wir mal von den Hormonen weg. Erzähl mir mal was von Operationen.
1: Die Operation musst du ja beantragen, genauso wie die Namens- und Personenstandsänderung. Und dann schickst du deinen 527-Seiten-Antrag an die Krankenkasse. Das geht dann zum MDK, zum medizinischen Dienst der Krankenkassen. Ja. Und dann bekommst du irgendwann wieder Post. Und ich habe dann auch Post gekriegt. Und da stand drin, ja, also äh, wir übernehmen ihre Kosten nicht. Was? Für mich ist dann erstmal die Welt untergegangen und ich war stinkenwütend und habe dann am nächsten Tag äh, bei der Krankenkasse angerufen und habe meinem Ärger Luft gemacht und mhm. habe gesagt, warum? Richtig, ja. Erklären Sie mir, warum? Ja, ich hatte alle Schreiben abgegeben, in jedem einzelnen Schreiben von jedem Arzt, bei dem ich war, hat gesagt, der Leidensdruck ist so groß, es muss bezahlt werden. Richtig, ja. Und dann guckt die nette Dame danach, meint ja... Ähm, uns fehlt hier ein Brief von Dr. XY, habe ich gesagt, nee, der ist da mit drin. Und sie können doch nicht, das ist doch nicht Ihr Ernst, dass wenn ein Schreiben fehlt, Sie jemanden, der ein Problem hat, einfach sagen, übernehmen wir nicht. Ja, wenn, wenn du da jemanden hast, der psychisch absolut Übel. labil ist, der vor, springt der aus springt dem springt nächsten aus Fenster. Richtig, genau, ja. ja? Und dann müssen die gar nichts mehr bezahlen. Richtig. Super, Geld gespart, Glückwunsch. Und ein Menschenleben verloren.
0: Ja.
1: Und das habe ich ihr tatsächlich auch so gesagt. habe gesagt, das nächste Mal schreiben Sie doch einfach rein, sehr geehrter XY, wir brauchen bitte noch, noch das, das Schreiben. Noch ja,
0: richtig. Genau. Und
1: vorher passiert nichts. Richtig.
0: Aber die haben noch nicht mal dann angemahnt und gesagt, hier, es fehlt noch was. Nein, da steht dann einfach nur, es wird nicht übernommen. Es, beziehungsweise die versuchen es aber drin, auch je, wirklich mit allen Mitteln. Ne? Also das ist. Es stand
1: wortwörtlich drin, es wird als medizinisch nicht notwendig erachtet. Mhm. Weil ein Schreiben gefehlt hat. Ein einseitiges Schreiben.
0: Ja, krass. Also, ich den,
1: pf, da kriege ich Zorn. Es ist, es ist uferlos. <lacht> und das Schreiben, es war dabei. ja, Es war dabei. Ach, es war auch, es auch noch dabei. übersehen. Ja. Und ich habe den Arzt angerufen und habe gesagt, können Sie mir bitte noch mal ein Schreiben machen? Sagt er sagte, ja, aber wieso? Das habe ich doch schon. Und sag ich, ja, aber bitte, die Krankenkasse hat gesagt, Sie hätten es nicht. Und er, ich habe es dann auch gelesen, und er war stinksauer. Er hat dann immer gesagt, wie aus meinem vorherigen Schreiben in Zeile bla 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 bis bla bla bla, können Sie ja schon lesen, mhm. das XY. Ja?
0: Übel. Da merkst du einfach, das war wirklich. Da merkst du einfach, lieber Malte, dass das Gesundheitssystem und die Krankenkassen ganz besonders, das ist nämlich meine ganz besten Freunde. Ähm, das glaube ich. Wir, ich kämpfe ja permanent gegen die Krankenkassen in jeglicher Form für meine Schützlinge. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich da alles erlebt habe. Nichtsdestotrotz auch bei mir selbst. Also die Krankenkasse ist für mich einer der größten, scheinheiligsten Verbrecher, die es überhaupt gibt, Menschen Dinge zu versprechen von vorne. Aber wenn du mal ganz genau das Kleingedruckte liest, brauchen die nur eine Mini-Mini-Kleinigkeit irgendwo zu finden. Und glaube mir, sie werden sie finden. Und ähm, dann müssen sie nämlich nicht bezahlen. Und das ist nämlich das, wo ich denke, von vorne tut ihr alle so scheinheilig, als seid ihr die Retter und, und übernimmt, weiß ich nicht was alles. Ähm, und hintenrum muss man kämpfen bis zum geht nicht mehr. Und dann hat man so einen Fall zum Beispiel wie deiner, der ähm, echt psychisch ja eh schon auf der absoluten Grenze ist, weil es ja, dieser Prozess ist ja für denjenigen lebenswichtig, überlebenswichtig. Ich kenne viele Menschen, die sind so unglücklich in ihrem Selbst, dass sie wirklich suizidal sind, also hardcore suizidal. Und ähm, von daher glaube ich einfach, dass du tatsächlich damit auch recht hast, wenn du sagst, das kann ein Menschenleben kosten, aus Fahrlässigkeit und aus, naja, ach weißt du, dann kriegt halt der Praktikant eure Mappe oder eure Akte und dann, äh, wenn er was ja. übersieht, hm, nicht so schlimm, bockt uns eh nicht und wie du schon sagtest, einer weniger, um den wir uns kümmern müssen, einer weniger, der uns Geld kostet. Und das ist, äh, finde ich, ganz
1: abartig. Es ist absolut fahrlässig meiner Meinung
0: nach. Okay, also, ja, also, ich, ich, also ich, wie gesagt, ich könnte dir Geschichten erzählen, <lacht> da würden dir die Ohren schlagen, dafür reicht unsere Zeit gar nicht. Aber ähm, okay, du hast dann, das ging dann alles weiter. Wie ging es dann? Also du musst ja dann auch offensichtlich genehmigt werden oder worden sein, weil halt ähm, das war ja alles da dann.
1: Genau, ich habe mir dann zwei Kliniken angeguckt äh, und bin quer durch Deutschland geflogen und mit dem Auto gefahren, um mir die Ärzte anzuschauen. ähm und habe mich dann äh, für eins in der Nähe von Hamburg ausgesucht. Zum einen, ähm, weil der Arzt mich einfach überzeugt mhm. hat. Und zum anderen, weil ich auch schon viel Gutes gehört habe.
0: Mhm. Und
1: weil meine Familie da in der Nähe ist. Mhm. Äh, mir also klar war, ich bin da nicht komplett allein. Ja. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt dann auch noch in der Ausbildung. Ich musste also abklären, sowohl mit meiner Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, als auch meiner Schule, ob das in Ordnung ist, ja. als ob ich das mitten in der äh, Ausbildung machen kann, dass ich ausfalle einfach, mhm. ja. Weil in der Jugendhilfe und ich bin dann irgendwie nicht fähig, irgendjemanden festzuhalten Richtig, oder eine ja. Tür zuzumachen ja. oder Ähnliches, funktioniert halt einfach nicht. Und dann bin ich nach Hamburg geflogen und habe dann die Mastektomie und die Hysterektomie machen lassen, also die Abnahme der weiblichen Brust und die Konstruktion der männlichen Brust und die Entfernung von Gebärmutter und Eierstöcken. Mhm. Ähm, und war dann äh, eine Woche im Krankenhaus und wurde dann immer nett besucht. Und meine Mama kam auch extra noch aus München. Meine Tante lebt eben in Hamburg mhm. und dann haben sie mich immer alle besucht. Da war natürlich die große Frage, wie komme ich wieder nach Hause? Ja. ja, also mit einer 10 Zentimeter Name so...
0: Mhm. Äh,
1: und den großen Narben äh, oben an der Brust, die ja bis unter die Arme gehen, kann ja schlecht selber Auto fahren mhm. oder ähnliches. Wir haben uns dann für Bahnfahren entschieden mhm. und ich äh, kann nur jedem, der das noch vorhat, ans Herz legen. Wenn ihr einen weiteren Weg fahrt, nehmt die Bahn. Ja, ja. Ähm, ja also dieses... Ebene, dieses gleichmäßige Geruckel in der Bahn, das ist relativ leicht mhm. äh, zu ertragen. Okay. Du buchst dir einfach zwei Sitze und dann ja, ist das dann hast du ein Platz alles entspannt. alles ist gut, ja. Richtig, du kannst zwischendurch auch mal aufstehen, mhm. ein paar Schritte gehen. Mhm. Ja. Ähm, und wir wurden dann ähm, von meinem Paps abgeholt, äh, vom Bahnhof mhm. und nach Hause gefahren mit dem Auto und da. Mhm. Jedes Schlagloch, jede Was. Bodenwelle. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Glaube ich. Ja, also das ist wirklich nicht lustig ja. gewesen und ähm, ich hatte leider Probleme mit einer Wundheilungsstörung.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe äh, einen meiner beiden Nippel auch verloren.
0: Ehrlich? Und jetzt
1: nicht unterwegs, sondern ich habe ihn einfach verloren.
0: Du ähm, sagst es so lustig, aber es war wahrscheinlich nicht lustig in dem Augenblick.
1: Tatsächlich, also es, ja, ich bin, da immer, ich bin relativ selbstironisch. Ja, ja ich mag also, das. <lacht> Lachen,
0: wenn es zum Weinen nicht mehr reicht.
1: Nee, tatsächlich, also es war schon irgendwie lustig, weil ich wollte mir halt den Verband wechseln, habe das Pflaster abgezogen und habe gesehen, ja, also irgendwie... Ach, der ist das einfach wirklich so ganz Ich glaube, das gehört da dran. Ja, es, es oh. klebte am Pflaster. Oh, krass. Und der Arzt hatte auch gesagt, je weiter etwas natürlich vom Körper weg ist, desto länger äh, mhm. brauchen die Blutgefäße, um sich Auf zu jeden bilden. Fall, ja. Und wenn sie sich nicht schnell genug bilden, dann stirbt ab.
0: Ja, richtig. Ja,
1: gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das dann ausgerechnet mir passiert. Mhm. Ähm, und hatte natürlich schon erstmal Probleme damit, aber nur mit der Optik dann ja. einfach, wie es jetzt aussieht. Also, ich fand es wirklich tatsächlich eher lustig. Ja, ja. Ähm, und äh, war einfach nur besorgt um die Optik. Mittlerweile sage ich ja gut, das sieht jetzt nicht wunderschön aus. Hey, es aber gibt es super ist Tätowierer, die
0: Nippel, also ich habe einige so Nippel-Rekonstruktionstätowierer an der Hand. Richtig, das habe ich mir tatsächlich brauchst, auch der, schon überlegt. Habe ich echt gute ich, Krasse äh, Brustkrebspatientinnen, habe ich die halt, ne? Und warum nicht für dich? Ja.
1: Also ich spiele auf jeden Fall noch mit dem Gedanken, hm. ähm, konnte mich aber noch nie zu 100% irgendwie mit dem Gedanken anfreunden. Deswegen habe ich es tatsächlich auch noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber ich war auf jeden Fall sehr lange zu Hause, eben durch diese Wundheilungsstörung. Ja. Ich, nicht, ich war auf Hilfe angewiesen,
0: mhm.
1: eigentlich 24 Stunden am Tag. Mir musste man für den Tag das Geschirr aus dem Schrank runterstellen, weil ich konnte nicht oben in den Schrank greifen. Ich konnte mir die Haare nicht richtig waschen, weil ich konnte meine Arme nicht so weit heben. Äh, ich konnte nicht Auto fahren. Ich konnte keine Einkäufe machen. Äh, das Einzige, was ich machen konnte, ist von A nach B spazieren und selbst Staubsaugen war am Anfang Wie tatsächlich. Wie ging es dir denn drin. dabei,
0: so abhängig zu sein?
1: Ich fand es furchtbar. Ähm, also, weil ich einfach wirklich bei fast allem Hilfe gebraucht habe. Mhm. Wir hatten. Damals ein sehr niedriges Bett mhm. ähm, und ich habe mich sehr schwer getan, äh, aufzustehen. Mhm. Deswegen haben wir es dann auf Klötze gestellt, oh ja, damit ich da besser rein und rauskomme. Ja, ich meine, klar, wenn du deine Arme nicht benutzen kannst, dann nimmst du die Bauchmuskeln zum Aufstehen. Und andersrum, wenn mhm. aber beides nicht geht, dann, ist das, nicht dann so passiert da einfach ja. nicht viel. Ne? Und mir ist natürlich irgendwann die Decke auf den Kopf gefallen und, und es war einfach ein sehr unschönes Gefühl, so Hilflos zu sein, hm. ähm, und ich habe mir dann einfach nur gedacht: Um Himmels Willen, ich will nicht so alt werden, dass ich irgendwann noch mal auf so viel hm. Hilfe angewiesen bin.
0: Die Hysterektomie haben die da den durch den Bauch gemacht, die also wurde ein Bauchschnitt gemacht.
1: Mm, ja, 10 Zentimeter, hm. also ähm, das ist aber mit am besten verheilt mhm. tatsächlich. Natürlich äh, birgt das auch Risiken, ja. ja, das Absenken der Blase und In solche Kontinenz Geschichten. Und so
0: Zeugs halt dann, ne? Hm.
1: Richtig, genau. Ist wir ist werden sehen, ob mich das irgendwann noch
0: erwartet. Nein, nein, nein alles wird gut. Ja, wir sind hier positiv gestimmt. Ähm, wie ist es denn, wie ging es dann weiter? Ich meine, es gibt ja dann noch tausend andere Schritte, nachdem das erstmal geschehen ist, gibt es ja dann noch die Rekonstruktionschirurgie, das heißt die, wie heißt das denn, Pina? nee,
1: Penoid-Aufbau. Thank you very ja.
0: much. Ähm, genau, das und das ist ja auch, also das ist das, was äh, mein Bekannter gerade da auch macht, ja, und ähm, meine Güte. Ach du je, die, die züchten hm. dir die Haut, dann schälen sie sie dir wieder ab und, ähm, kriegst Expander in den Arm gesteckt, damit die Haut sich, ja. das sieht alles so schlimm. Und dann hat sich natürlich auch entzündet, klar, logisch, wie das halt alles ist. Ja, Überraschung. Überraschung, aber das ist ja eine, ein, mit extrem viel Schmerz halt auch verbunden. Ähm.
1: Ich, ich, also diese, diese Anzahl der Operationen allein, mhm. ja also wenn du wirklich in Anführungsstrichen einen funktionierenden Penis haben möchtest ja, ja äh, eben mit, mit dem Arm, mit äh, der Pumpe, die da reinkommt und so weiter und so fort, ähm, habe ich für mich für das erste dieses Thema auf Eis gelegt, mhm. nachdem diese erste OP mit so viel Strapazen und mit so viel Schwierigkeiten bei der Wundheilung, äh, verbunden waren, habe ich gesagt, es tut mir leid, aber A, ich bin zu jung, um äh, mit ja. einem Katheter den Rest meines Lebens rumzulaufen und B, um kein Sexualleben mehr zu haben. Ja,
0: das ist ja, ja. meine nächste Frage. Wie ist es eigentlich dann sexuell? Also wenn du jetzt, ich kann es mir überhaupt, ich weiß noch nicht mal, wie sowas aussieht dann, ja, aber ähm, wie ist es denn, also aktuell hast du noch wahrscheinlich deine weiblichen Geschlechtsorgane draußen, also die äußerlichen Richtig. auf jeden Fall, ja. Ähm, Funktioniert da alles noch? Also, das ist so eine, also ich meine, hat man dann noch einen Höhepunkt und so, wegen der ganzen Hormone frage ich jetzt einfach, ob das irgendwie also einen Einfluss tatsächlich, hat.
1: Tatsächlich, so. ähm, das Testosteron ist ja tatsächlich das stärkere Hormon ja, von beiden. Ja. Ja. Ähm, und es wachsen natürlich nicht nur Haare, sondern äh, es äh, wächst Gelitalien, tatsächlich ne? auch zwischen den beiden, ja, genau. Ja. Ähm, bei manchen sogar so arg dass das, wenn sie sagen, sie möchten gar nicht den großen Aufbau, sondern nur den kleinen, dass da gar nicht mehr so viel gemacht wird. krass, okay. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: das ist natürlich wie bei allem, was durch Hormone passiert, von Mensch zu Mensch wieder mhm. unterschiedlich. Also es gibt gar, gar keine Formel für irgendwas, ja. dass, dass du irgendjemandem sagen könntest, in der und der Woche passiert wahrscheinlich das und ja, in drei Monate später passiert das. Also ja. das ist alles so individuell und ich glaube, dementsprechend ist auch, von den Gefühlen her für jeden der Weg individuell mhm. und die Entscheidung, welche Operationen sie machen oder nicht. Ich habe am Anfang gesagt, ja klar, ich mache alles mhm. und gleich und sofort. Und natürlich, weil der Wunsch auch einfach so groß ja. war. Ähm, heute sage ich, nee, mache ich nicht, ja, weil da einfach auch die, die Vernunft siegt. Mhm. Das heißt nicht, dass ich nicht leide, mhm. so wie es jetzt ist. Mhm. Ähm, es gibt Tage, an denen beschäftigt mich das sehr mhm. Aber äh, am Großteil der Tage ist es so, dass ich sage, okay, pass auf, ich habe eine Hose an, ich sehe es nicht, niemand anders sieht es und dementsprechend ist es okay.
0: Wie ist denn dein Sexualleben ja. dann? Also ähm, du bist ja verheiratet, wie lange bist du schon verheiratet?
1: Seit anderthalb Monaten.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch! <lacht> <lacht> Sehr Danke. schön. Ähm, da, wenn Das ist ja für dich unvollständig noch alles da. Ne? Wie ist dann der sexuelle Umgang das interessiert mich wirklich sehr weil ich einfach ich versuche mir da tausend gedanken drüber zu machen ich würde am liebsten natürlich jetzt dich gerne mal äh, einfach nackt ausziehen und einfach mal alles mir angucken ich bin ja. absoluter medizin also nicht aus irgendwelchen ne weil ich ich bin einfach so von dem medizinischen aspekt interessiert mich das schon ja. immer alles so sehr dass ich ähm, ich würde auch jeden operieren, wenn ich dürfte. Ja, also habe ich gar keine Leidung mehr. Ja, ich, bin, ich bin da einfach so gepolt, aber ich, äh, das, ich finde das so faszinierend, was man alles so machen kann und, und wie der Körper auch so kompensiert letzten Endes. Du sagst, ja durch die Hormone wächst. Das, das weiß ich, das habe ich auch schon gehört und gelesen, aber ähm, natürlich habe ich überhaupt gar keine Vorstellung davon. Weißt du, wie, wie ist es dann eigentlich? Wie ist dein Sexualleben?
1: Rege auf jeden Fall. Also <lacht> ähm es, es ist so, meine Frau war vorher nur mit cis-Männern, also mit biologischen Männern zusammen.
0: Mhm. Also normale ähm, Männer eigentlich. Also ich, ich kenn, ich kenn Genau, eigentlich. also
1: halt einfach die von von, von ein Penis, Penis, Penis haben. <lacht> <Okay>. Richtig. <lacht> ähm, und das war für sie natürlich was Neues, mhm. ja. Ähm, und sie hat sich da anfangs natürlich auch Sorgen gemacht. Und wir sind das alles ganz behutsam angegangen. Ähm, und mit der Zeit hat sich das dann entwickelt und es ist, ähm, es ist hat sich zu was großartig Schönem einfach mhm. entwickelt, ja. Also ich bin A, kein One-Night-Stand-Typ, das ist mir irgendwie mhm. zu unemotional. Aber natürlich, wenn du dann äh, den Partner oder die Partnerin gefunden hast, wo du sagst, emotional, ähm, Passt das einfach so sehr und dann sexuell einfach auch? Mhm. Ja, dann ist das wunderbar. Und dann kann ich in den Momenten da auch sozusagen einfach drüber stehen. Mhm. Ja, also ähm, natürlich ähm, habe ich auch da geht meine das? Momente. Funktioniert das alles? Ja, das geht. Okay. Das geht. Ja. Ähm, und es gibt Tage, da, da kann ich gut damit umgehen. Mhm. Ja, und da macht mir das überhaupt nichts aus aber ich bin natürlich jemand, ich ziehe mich danach relativ schnell wieder an.
0: Okay, Ach so, ja? okay, also weil du noch nicht hundertprozentig also, mit deinem Körper im Reinen bist, dann einfach.
1: Richtig, in hm. dem Moment selber ist es echt äh, überhaupt kein Thema mhm. für mich und ich, ich, ich genieße das dann auch, mhm. ja, aber dann ist es vorbei und dann muss ich mich anziehen. Hm. Ja, also ich brauche Minimum eine Hose und dann, dann ist es okay.
0: Okay. Also im ja, Schwimmbad und so aber ist auch kein Problem für dich dann mit den Narben? Und nein. Okay. Also völlig einfach normal.
1: Lieber schauen mir die Leute wegen der Narben, als hm. wenn ich noch mit einem Bikini-Oberteil durch die Welt rennen müsste. Ja, das
0: kann ich mehr. Du, du siehst aus wie ein Mann. Also einfach, ich finde du hast äh, gar nicht so weibliche Züge, wo ich sagen würde, ich gucke halt immer so genau. Also ich hatte ja meinen Na, Transgender-Kumpel, als ich erfahren habe, dass der überhaupt transgender ist, mir erstmal umgefallen, ich, erst umge ich habe vom Glauben gefallen. Helmut, ich schwöre dir bei Gott, ich hätte das nie im ganzen Leben vermutet. Ich, ich habe noch nie in meinem Leben so verdutzt geguckt, weil <lacht> ich mir gedacht habe, What, never, ever, nee, nee du hast ein Penis. Oh,
1: das, das sind die schönsten und die besten. Situation ja, für für die. einen Transmenschen Ich habe zu, also, zu, zu ihm ist, gesagt: äh, Vergiss
0: es. Ich halt ohne Scheiß halt ein Bild von meinem Gesicht machen müssen. Und ich habe wirklich ein Gespür für Menschen. <lacht> weißt du? Also ich denke eigentlich so. Man guckt ja immer so. Man kann so ein bisschen ein bisschen feminine Züge haben ja auch Männer. Ich ja. bin bin da ja auch. Weißt du so? Aber nee, never. Nee, ich war. Ja. Was? Hör doch auf. Am liebsten hab gesagt: Zieh deine Hose aus und beweis es mir. Ja. <lacht> weißt du so? Aber ähm, Nee, wirklich. Also, ähm, das ist, das ist krass. Und das finde ich, das ist halt genau das, was sie hören wollen. Und das ist auch wichtig. Weil äh, ich habe dann irgendwann zu mir gesagt, du bist ein wunderschöner junger Mann, ja. dann gesagt, der hat sich noch nie so gut gefühlt durch. Ein kleinen Satz, ja, und ja. Äh, das ist es einfach auch. Ich finde, da ist die Akzeptanz muss einfach auch gegeben sein. Ne? Also jeder, ich bin glücklich, dass es diese Möglichkeiten gibt, diese Verwandlung. Deine Partnerin steht zu dir, sie liebt dich so, wie du bist, sie hat dich mit allem genommen ja. und irgendwann vielleicht in deinem Leben, wenn du dazu bereit bist, gehst du deinen Weg weiter. Oder aber auch nicht, weil man kann alles Richtig. irgendwie akzeptieren und lernen mitzuleben, weil Ganz ehrlich, also wie gesagt, du siehst für mich aus wie ein ganz normaler junger Mann und es ist einfach in Ordnung. Was ich sage immer, was hat dieses kleine Teil schon für einen Unterschied zu machen? Weil es ist einfach hier drin und und alles, was dich so umgibt. Wir werden ja von der Gesellschaft mehr oder minder geformt und das müssen wir einfach lernen, irgendwie abzulegen. Du bist das, was du bist, ja und
1: es ist, was es ist. Richtig. Und ich finde aber tatsächlich auch, und das ist ein ganz großes und wichtiges Thema, was extrem vernachlässigt wird, dass nicht nur wir von unserem Gegenüber respektiert werden sollten, sondern auch wir die Menschen respektieren sollten, die sich damit schwer tun. Ja. Und ich rede nicht von den Menschen, die mit Absicht falsche Personalpronomen benutzen, weil sie ja. sagen, ach scheiß drauf, ja. das kann überhaupt nicht sein. Sondern ich rede davon, wenn man zum Beispiel mit seinen Eltern ja, am Anfang ja, ich habe meiner Mama gesagt am Anfang, du, hey, du hast mich über 20 Jahre als deine Tochter gesehen, lass dir Zeit. Ja, ja? absolut. Wir, wir finden da erstmal einen Mittelweg. Das ist okay, ja. weil wer trans ist, ist seiner Umwelt ja schon Minimum fünf Schritte absolut, voraus. Absolut, absolut, ja? ja. Du musst dir ja erstmal wieder eingeholt werden. Mhm. Oder auch Großeltern, völlig andere Generationen. Absolut das dem krasser, zu erklären, ja, ja? Das, das war so ein Punkt, wo ich mir auch dachte, oh Gott, mhm. wie wird das nur, Ja. ja. Ähm, da aber einfach auch Verständnis zu zeigen und ja. auch den Leuten ganz klar zu sagen, du musst mich nicht verstehen, weil du kannst es nicht Eben. verstehen. Ist einfach so. Ja. Aber du musst mich respektieren und meine Entscheidung auch. Absolut. Ja. Weil ich meine, wenn ich dir erzähle, du, pass auf, mir geht es heute halt nicht so gut, ich bin traurig, ja, mhm. dann weißt du ungefähr, was los ist, ja, auch wenn jeder auf seine Art und Weise traurig ist. Aber wenn ich sage, ich bin im falschen Körper geboren, gibt es kein Gefühl, nee. was man damit irgendwie vergleichen nee, absolut könnte, Nein,
0: nein. Und, das und ist dementsprechend ja. finde ich ganz, ist es einfach wichtig. Super Sache. Bin, bin ich ja. absolut deiner Meinung, beide Seiten sollten sich gegenseitig respektieren und tolerieren. Ich bin ja super offen, aber trotzdem wäre es für mich schwer, wenn jetzt mein Sohn käme und sagt, hey, weißt du, ich will ein Mädchen werden müsste ich wahrscheinlich auch erstmal weil du hast ja wie du schon sagtest 20 Jahre lang ein, ein, in dem Fall halt einen Jungen großgezogen ne und dann musst du dich auch davon verabschieden. Das ist ja auch so ein Prozess, weil ne Mama, Sohn oder Tochter, Mama oder ja. ist es egal, ist es immer schwer. ne? Aber trotzdem, und man hat natürlich auch Angst, weil man möchte, dass es einem, seinem Kind ja gut geht. ne? Also man hat Angst, der Prozess ist krass und und das ist dieser Beschützerinstinkt. Man möchte dem Kind das nicht zumuten müssen. ja? Ja. Aber ähm, da deswegen finde ich deine, deine Worte jetzt gerade zum Schluss äh, hervorragend. Liebe Leute, ich kann euch nur ans Herz legen, Nimmt aufeinander Rücksicht, liebe Trans-Community. Auch wir, die nicht trans sind, müssen auch lernen, damit umzugehen. Wie Malte schon sagte, ihr seid uns ein Stückchen voraus in der Entwicklung in diesem Prozess und deswegen ähm, habt ein bisschen Nachsicht. Die, die es nicht akzeptieren wollen, denen kann man eh nicht helfen, ist einfach... Naja, können wir zu den Aluhutträger dazustopfen und den Verschwörungstheoretikern und alles homophoben und keine Ahnung. gibt halt immer Idioten auf der Welt, die es einfach nicht wollen. Aber das ist halt der Problem und nicht unseres oder eures. In dem Falle ähm, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, Maite, für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Wir sind tatsächlich über der Zeit schon drüber. Ähm, weil ich hätte jetzt noch ewig. Ich habe ja so viele Fragen. Ich habe ja so viele Fragen. <lacht> so halt, viele wir Fragen. müssen noch mal. Also am, am liebsten hätte ich euch gerne dich nochmal gerne in der Sendung mit meinem anderen ähm, Kollegen zusammen, dass man sich mal so gegenseitig austauschen kann. Ähm, vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Ja, dann gibt es Teil zwei. Mhm. Dann gibt es Teil 2, genau. Und ähm, weil wir ja heute alles anders machen, ich kriege hier schon die Frage gereicht von der lieben Franzi. Ähm, wir haben äh, ja das Glas normalerweise auf dem Tisch stehen, wo du drin rumwühlen darfst und ähm, dir eine Frage ziehen darfst. Heute hat die Franzi die Frage quasi gezogen aus dem Fragenkatalog, die von unseren Usern kommen. Also tatsächlich sind das Fragen. Danke, Franzi. Mhm, danke, Franzi, soll ich dir sagen. Sie kann dich nicht hören, weil ich dich auf den Kopf hören habe. Ja, das stimmt. Aber ähm, die Frage ist gut. <lacht> ah, sehr gut, Franzi. Hast du gut gemacht, ey. Du wirst jetzt immer meine. Franzi wird jetzt in der Zeit meine Fragen beauftragte. Die kann sich die bösesten Dinge aussuchen. Aber ich, normalerweise liest du die Frage vor, aber ich lese dir jetzt vor. Es ist einfach auch, normalerweise habe ich ja ganz, ganz schwere Themen. Transgender ist schon ein schweres Thema, aber wir konnten das ja auch relativ leicht besprechen. Du bist ein sehr offener Gesprächspartner gewesen, deswegen war es nicht ganz so. Und da du ja eh nicht weinen kannst, <lacht> ein bisschen Sarkasmus. <lacht> <rein>. <lacht> Nein, deine Frage, Achtung, und 100% ehrlich antworten. ja Das ist die Prämisse hier. Wenn dein Leben einen Titelsong hätte, welcher wäre es und warum?
1: Ich glaube, es wäre baumig auseinander von Finn Kliman tatsächlich.
0: Oh mein Gott, ich habe ich noch nie von gehört. Bau mich auseinander. Solltest du dir auf jeden ja. Fall
1: ähm, anhören. Ja. Ähm, die, die Songs von Finn Kliemann sind tatsächlich immer so, dass sie relativ viel Interpretationsspielraum mhm, lassen. M -m. Na? Ähm, und für mich ist es einfach so, dass es ähm, mich daran erinnert, dass, dass ein Leben auch aus ganz vielen verschiedenen Einzelteilen mhm. äh, besteht. Ähm, und manche Einzelteile dann einfach rausgenommen werden und neu reingesetzt mhm. werden. Ähm, und das aber gar nicht immer du selbst bestimmst, sondern manchmal auch ein ein Freund, eine Freundin, deine Eltern, ein neuer mhm. Partner. ja, ähm, Dass das ganze Leben eigentlich ein riesiges Puzzle ist. Absolut. Und ja. dass es wichtig ist, ähm, sich damit zu arrangieren. Mhm. Ja? Und auch sich damit zu arrangieren, dass nicht alles in der eigenen Hand liegt. Aber Absolut, sobald ja. es in der eigenen Hand liegt, ähm, natürlich auch die gesamte Verantwortung bei dir liegt
0: absolut und mit diesen weisen Worten zum Schluss das wundervolle Titellied wie heißt das nochmal bau mich auseinander oder bau mich zu genau baue mich auseinander baue
1: mich auseinander
0: sehr schön ähm, liebe Leute vielen herzlichen Dank dass ihr heute bei mir wieder in der Sendung wart und zugehört habt ähm, wir haben hier ja ganz offensichtlich kontroverse Themen. Es geht ganz viel um, die um das Thema Liebe zueinander, liebe Miteinander und mehr Fürsorge füreinander. Wir möchten über Dinge sprechen, Dinge aufbrechen, die ja nicht so gerne aufgebrochen werden und ähm, möchten jeden Menschen hier eine Stimme geben. Ich freue mich ganz besonders, wenn ihr dabei seid und zuhört und hoffe auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich wünsche euch allen, dass ihr in dieser absolut krassen Zeit, die gerade herrscht hier in der Vorwinterzeit, bleibt gesund, Leute, achtet aufeinander, denkt an die Regeln, desto mehr Regeln befolgt werden, desto schneller haben wir das Ganze geschafft und für alle, die die Regeln nicht befolgen wollen, naja, dafür habe ich eigentlich keine Worte mehr. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche und Malte, danke nochmal, dass du dabei warst. Gerne. Bye, bye.